0: En 2006, nace SparkUp, incubadora y aceleradora de empresas, impulsando ideas de negocio innovadoras que aportan valor a la sociedad, promoviendo la generación de empleos y la permanencia de las empresas en el mercado. Bienvenidos, yo soy daniel Hernández y esto es De Emprendedor, Emprendedor. Estamos muy contentos de estar una semana más con ustedes y el día de hoy tenemos a un invitado especial. Tenemos a el alumno, casi alumni, Alfonso Barriga, que me gustaría que él se, se presentara. Y bueno, adelante, Poncho.
1: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Eh, yo muy contento de estar por aquí, nuevamente con SparkUp. Presentarme, pues justo eh, me encuentro estudiando las licenciaturas de Administración y Negocios Internacionales y Mercadotecnia, ya como comentes en mi noveno semestre, ya por egresar. Eh, muy contento que me hayan invitado a este tema, el emprendimiento social, eh, algo que en gran parte conocí gracias a Paco hace ya un par de años. Entonces, encantado de estar por aquí.
0: Y platícanos, platícanos un poco más sobre el emprendimiento social, porque sabemos que esto está como ahorita en mucho auge, está subiendo muchísimo. Claro. Así que platícanos un poco más.
1: Claro, Dani. Me encantaría platicarte un poquito también cómo lo conocí, Justo porque yo en mi primer semestre tuve la oportunidad de conocer un grupo estudiantil eh, que se llama ENACTUS, que a su vez, por supuesto, es una organización internacional. Yo en mis primeros semestres llego a una feria que hacemos aquí en la Universidad Panamericana, que se llama Vía Universitaria, y me incorpora a este grupo estudiantil, ¿no? Yo creyendo que pues, toda la parte social eran temas de, de sembrar árboles en, en la primavera, temas, pues vaya, como de, de voluntariado, ¿no? Un poco. Y, pues, en este sentido, eh, justo estamos un par de semanas eh, por ahí entendiendo qué sí era y qué no. Eh, y poco a poco, pues, gracias al a grupo estudiantil, eh, comienzo a escalar, me vuelvo vicepresidente, después presidente. Y hasta entonces es cuando entiendo justo qué es el emprendimiento social, ¿no? Eh, te doy este contexto porque pasa mucho, digo, en Guadalajara ya hay, ya hay todo un ecosistema de, de innovación social que, que promueve este tipo de charlas, diálogos, pero sí todavía hay un poco de sesgo respecto a qué sí es y qué no, y se sigue creyendo o se vincula con toda la parte de voluntariado, ¿no? Eh, entonces, vaya, emprendimiento social, ¿cómo lo identifico yo? Lo identifico como una categoría de, de emprendimiento que nace y tiene el propósito concreto de resolver una problemática social, ¿no? se identifica a la categoría de empresa como el mejor medio para generar el impacto y solucionar a la vez esta problemática social. ¿En qué sentido? Una problemática social la podemos vivir tanto tú como yo, como cualquier otra persona, dependiendo de su contexto, y tiene diferentes maneras de, de poderse eh, resolver ¿no? o intentar mitigar en ese sentido. Eh, ¿Pero qué pasa con el emprendimiento social? Que se identifica a la empresa como el mejor medio para hacerlo. ¿no? Existen también eh, proyectos eh, sociales, más asistenciales Que también contribuyen y es súper importante eh, Pero en este caso Pues el emprendimiento social es Cómo desde la empresa, cómo desde una solución Innovadora y creativa Soluciono una problemática social Buscando desde el propósito eh, Aumentar mi, mi impacto En todo momento ¿no?
0: Ok. ¿Y crees tú que El emprendimiento social Sea rentable o no?
1: por supuesto, digo, debe de ¿no? En ese sentido, el emprendimiento, al ser emprendimiento y al ser empresa, pues, por supuesto que es importantísimo tener estos ingresos o esta liquidez porque como en cualquier empresa, digo, a todos nos encantaría tener una en la que, pues, no sea tan necesario el ingreso, sino que podamos tener empresa y seguir fluyendo, pero no, la verdad es que tener una empresa es todo un reto y aún más en el emprendimiento social porque tienes que tener esta doble visión, ¿no? Tienes que cuidar mucho el impacto que tú estás generando y cómo... Eh, Estás generando este impacto vía el ingreso que tienes o esta parte económica de la propia empresa social, ¿no? Entonces debe de debe el emprendimiento social eh, ser eh, rentable para que pueda en el mismo en la misma medida en la que obtiene ingresos generar este impacto.
0: Oye Poncho y respecto y bueno más bien guiándonos un poquito más sobre tu experiencia, platícanos qué ha hecho Poncho dentro del emprendimiento social.
1: Qué gusto. Pues yo básicamente he sido un aprendiz de todo este tema. Eh, existe una gran cantidad de actores en el ecosistema. Platicamos ya de Nactus. Está también SparkUp, ¿no? Que es el espacio donde nos están invitando eh, incubadoras de alto impacto, ¿no? Justo eh, y también una cantidad de, de organizaciones emprendimientos sociales que están promoviendo toda esta parte. Entonces. Eh, pues yo como joven, la verdad es que tuve la gran oportunidad de, de empezar a conocer de todo este tema. Sigo capacitándome, aprendiendo, porque la verdad es que todavía hay mucho por hacer, mucho por documentar y seguir creciendo en ese sentido, ¿no? eh, En lo general, pues he tenido oportunidad de, de guiar a algunos estudiantes dentro de la universidad para que, eh, justo alineados al propósito de Enactus, que principalmente es presentar una empresa social en una competencia que se hace a nivel nacional y otra a nivel internacional, entonces, pues en ese sentido tuve la oportunidad de coincidir con algunos emprendimientos sociales. Eh, también, por supuesto, creé, eh, estoy justo recordando lo, lo que iba aquí <risa> en la y, y fuera. Eh, hemos creado algunos espacios, algunos congresos, tanto de sustentabilidad como de emprendimiento social. El foro que creamos en conjunto, ¿no? Del de, Social Innovation Garage de Sparkup en el aniversario. Eh, y nada, ahorita justo me encuentro colaborando en Ashoka, ya iremos platicando un poquito de, de la organización, pero a grandes rasgos, nada, yo me defino como una persona que, que, que ha hecho, pues más que nada, aprender y vincular, ¿no? Principalmente mi labor ha sido muy vinculante, muy... Eh, vaya a dar a conocer todo, todo esto que he tenido oportunidad de, de aprender. Eh, justo.
0: ¿Qué características tiene el emprendedor social?
1: Súper importante pregunta, Dani, justo porque el emprendedor social es bien importante que tenga habilidades de un agente de cambio, ¿no? Eh, que ahí me voy a ir conectando un poquito también con Ashoka, que es la visión que tenemos, ¿no? Nosotros queremos promover un mundo en el que todos podamos ser agentes de cambio. Todos, padres, maestros, estudiantes, ¿no? O sea, mismos, mismos pues, no sé, vecinos, ¿no? Cualquier actor del ecosistema que pueda ser un agente de cambio. Eh... Justo, el agente de cambio busca siempre una mejora de su propio entorno y tiene cuatro habilidades muy concretas, que son las que te quisiera platicar. Una de ellas es la empatía. ¿no? Es una persona que entiende perfectamente al otro y con su perfil es posible que pueda construir relaciones y con ello pueda colaborar. ¿Para, para qué? Justo para resolver los, los problemas en los que pues, nos estamos enfrentando día a día. ¿No? Esta es como una de las, de las habilidades que tiene un agente de cambio, otro es el trabajo en equipo, ¿no? que también promovemos mucho en, en diferentes espacios, principalmente académicos, también por supuesto laborales. Pero nosotros buscamos que el perfil o la habilidad de gente de cambio, de trabajo en equipo, pueda tener este enfoque de equipo de equipos. ¿no? Que no haya como estas barreras de yo y mi equipo, yo solamente hago tal, sino que pueda haber esta apertura para que todos podamos experimentar con libertad los cambios que estamos viviendo.
0: O sea, esto quiere decir que eh, mi equipo de trabajo, tu equipo de trabajo, yo te aporto y tú me aportas.
1: Justo. Y tiene que haber esa apertura, ¿no? No sé si te pase, pero a mí, eh, en algunos espacios haciendo memoria, pues sí existen... Eh, como ciertas
0: rivalidades, ¿no?
1: Pues vaya, sí, justo como limitantes por la, la cultura o, o, pues vaya, aspectos que hemos vivido, eh, sesgos, si lo podemos llamar así. Pero el, el, el agente de cambio busca siempre, o sea trabajar en equipo, ¿no? En equipo de equipos. Es como la segunda habilidad de, de la gente de cambio. Una tercera es creatividad para solucionar los problemas, ¿no? Que son los que hemos platicado. Deben de solucionarse de una forma por supuesto innovadora, pero también creativa. Y por último, un nuevo liderazgo. Esta gente de cambio tiene un nuevo liderazgo en el que permite que los equipos puedan activar cambios muy poderosos, ¿no? De cambio sistémico que también iremos platicando. Eh, y justo proporciona una visión que garantiza que se puedan cumplir los objetivos. Es como el perfil de la gente de cambio. Y es la visión que tiene que tiene Ashoka, ¿no?
0: Y fíjate, vuelve a salir esta palabra de innovación que durante la, esta serie de programas que hemos tenido de aquí en empre, de Emprendedor Emprendedor, hemos mencionado mucho. O sea, el hecho de ya tener algo en concreto y de esto que ya tenemos, ir generando cosas nuevas, y guiándonos sobre lo que ya está hecho, ¿no? Entonces, esta innovación, pláticame qué tiene que ver con lo social. La innovación social, ¿qué es?
1: Bien. La innovación social te la podría describir con un ejemplo, ¿no? Eh, y, y este ejemplo lo decimos mucho en Ashoka. Eh, tenemos una llave que está goteando, una llave de agua. Está abierta, gotea, gotea, gotea. Y tienes dos opciones. Una es que puedas taparla con un trapo, cualquier otra herramienta y se pueda, pues vaya medio solucionar el problema, o ir directamente a la raíz y cambiar completamente la llave. Justo es lo que, lo que buscamos en la innovación social, que el enfoque pueda ser sistémico. Esto es que pueda cambiar completamente todo un sistema y que por ese cambio estratégico, y, pues, de, de menor esfuerzo, ¿a qué voy con esto? El cambio sistémico no es que te enfoques en resolver 40.000 mil eh, problemáticas, sino que te enfoques en una y la analices de tal manera, en la que un pequeño cambio, una pequeña incidencia, cambia todo el sistema. Y, por ende, el impacto es mayor, tanto directo como indirecto, ¿no?
0: Claro. Oye, Poncho, ¿y qué haces tú en Ashoka?
1: ¿Qué hago yo en Ashoka? ¿Cómo, cómo lo conocí? También, porque yo a Shoca, lamentablemente, me había encantado conocerlo desde hace o sea, años anteriores. Lo conocí en noviembre, justo porque invitamos a Ashoca que diera una, una sesión, ¿no? Recordarás en noviembre. Ahí es donde yo conozco a Nayeli Valdés, que es la directora actual de Alianzas Estratégicas para México y Centroamérica en Ashoca. Eh, y nada, recuerdo perfecto una conversación en la que me dice Alfonso, qué gusto coincidir. Hay que estar en comunicación. Ya tiré. Eh, pues transmitiendo qué es lo nuevo y, y, y en dónde podríamos colaborar. Entonces, justo en febrero me transmite un, un insight o un hallazgo que tuvo Ashoka, que es que la gran mayoría de emprendedores sociales que apoya Ashoka estaban centralizados en México, principalmente en tres estados, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Entonces, con esta visión de Ashoka en la que todos podemos ser agentes de cambio, no estaba siendo tan coherente, eh, el impacto, ¿no? Entonces, en febrero eh, lanza una, una convocatoria en la que busca, bueno, me regreso un poquito, buscaba escalar eh, este impacto, ¿no? Llegar a todas las partes de México en donde hubiera agentes de cambio que tienen las, las características que, que platicamos anteriormente. Eh, y en ese sentido busca tres roles concretos. Uno, que es eh, el conector, que es un perfil por estado que tiene ya una trayectoria en el mismo y que puede ayudar literalmente a conectar a Ashoka con las personas eh, necesarias para cualquier tipo de estrategia o convocatoria, ¿no? Y también eh, busca, yo lo diría, empoderar a jóvenes que puedan coliderar con Ashoka la estrategia de expansión, ¿no? Entonces, es ahí donde yo entro eh, con el rol de embajador. Yo tengo el rol de embajador, eh, tengo la oportunidad de pues coliderar la estrategia con Ashoka y poder construir en cada uno de los nueve estados que me que me atañen de la zona occidente justo esa estrategia en la que podamos llevar este tipo de espacios, eh, el dar a conocer a Ashoka y el perfil de la gente de cambio a todo el país, ¿no? Entonces en ese sentido yo, yo pues tengo ese objetivo, principalmente es una labor eh, voluntaria de un año, ya llevo un par de meses en ello eh, y pues justo es en lo que estoy.
0: Qué padre. ¿Y en qué tipo de eventos has colaborado con Ashoka?
1: Con Ashoka, justo acabamos de tener uno hace dos semanas. Increíble, Dani. Tuvimos tres como tal. Uno principal, eh, que fue traer la, la estrategia de expansión de Ashoka a, a Guadalajara, ¿no? Porque aunque teníamos identificados, mapeados. Y, y nos encontramos colaborando con algunos emprendedores sociales, si sí consideramos que no cualquiera conoce la organización, ¿no? Digo, vaya, estoy platicándolo aquí en Guadalajara eh, y en ese sentido eh, tuvimos la oportunidad de traernos la presentación de los fellows, hay tantas cosas que te tengo que platicar, de Ashoka, el fellow espero más adelante poderse los transmitir, eh, pero son justos emprendedores sociales que, que Ashoka valida eh, Digo, te, tenemos varios criterios, después los platicaremos, pero cada año los damos a conocer al ecosistema de, de emprendimiento e innovación social. Eh, esta actividad la hacíamos en México, en Ciudad de México, y quisimos hacerla por primera vez aquí en Guadalajara. Entonces, esta presentación de fellows fue pues, con ese objetivo a los fellows que estuvieron durante un año, que el proceso dura como ocho meses literalmente para que Ashoka pueda validarte como emprendedor social, que nosotros le llamamos fellow de nuevo, eh, en primera instancia, pero también para lanzar la campaña de millones de agentes de cambio, que es parte de la estrategia de expansión que comentábamos, pero con otro enfoque eh, que, que más adelante les, les estaré platicando, millones de agentes de, de, agentes de cambio. Y tuvimos eh, otra actividad por la mañana. Eh, esta actividad que te platico fue en la noche. En la mañana tuvimos un espacio en el TEC de Monterrey donde involucramos a, eh, a seis eh, actores del ecosistema. Uno fue eh, academia, otro fue el de... Eh, jóvenes, otro fue el emprendedores sociales, otro fue gobierno, otra organización de la sociedad civil. Eh, y en este sentido, justo fue involucrarlos para que pudiéramos trabajar en conjunto eh, posterior a que, a que escuchamos tres distintos paneles. ¿no? En uno vivimos eh, la experiencia, escuchamos la experiencia de eh, los emprendedores sociales, de algunos fellows que tiene Ashoka. En otro escuchamos a universidades que valida choca en el país tenemos a tres, la, el TEC de Monterrey de Guadalajara, la UPAEP en Puebla y, y la UDM en Monterrey, para escuchar justo qué es lo que están haciendo para promover toda esta cultura de agentes de cambio. Y por último tuvimos un panel intersectorial en el que literal preguntábamos qué es lo que está haciendo eh, academia, qué es lo que está haciendo gobierno y qué es lo que está haciendo iniciativa privada y cómo podemos trabajar en conjunto.
0: Gracias, Poncho. Vamos a un corte y regresamos. Los estrenos de la semana, personajes icónicos del cine, datos curiosos y churros, muchos, muchos churros, el set, un programa de cine y, y nada más. Hablemos de ecología. ¿Qué puedes hacer para mejorar tu ciudad? Entérate cómo puedes ayudar desde tu propio espacio, Greencast. Descarga programas anteriores en iVoox. Búscanos como podcast UP. En el bloque anterior hablábamos un poco sobre el emprendimiento social, los agentes de cambio, y quiero saber si un agente de cambio es un emprendedor social.
1: Ok. Te diría... Un emprendedor social es un agente de cambio, pero un agente de cambio no solamente es un emprendedor social, ¿no? Platicamos un poquito sobre las características de un agente de cambio, pero eh, pues platicarte un poquito el emprendedor social. Hablamos del emprendimiento social, sí, ¿no? Claro, Entonces sí. justo eh, el emprendedor social es esta persona, hombre o mujer, que a través de este proyecto, empresa o organización social, busca solucionar las, las problemáticas sociales más relevantes de la sociedad ¿no? entonces platicamos que busca desde la empresa solucionarlo pero, o sea, es bien importante entender que la gente de cambio puede ser cualquiera de nosotros ¿no? y es justo lo que Ashoka desde hace 40 años que, que se fundó por Bill Drayton en Estados Unidos eh, al inicio buscaba únicamente impulsar, conectar apoyar a los emprendedores sociales pero desde hace un par de años cambió justo esta filosofía ¿no? en la que se da cuenta que no todos podemos ni queremos ser emprendedores, ni tampoco emprendedores sociales, pero sí se da cuenta que todos podemos ser agente de cambio, ¿no? O sea, de hecho, debemos de serlo. Y, y en este sentido son, son las características que buscamos promover en Ashoka, ¿no? Un, un espacio en el que podamos involucrar a todos los acto actores del ecosistema, sea cual sea tu rol, estés en gobierno, estés en empresas, seas un estudiante, seas un niño, que tú puedas ser un agente de cambio de tu propio entorno, no por las características y los recursos que tú mismo tienes, ¿no? O sea, eh, vaya a una empresa... Eh, muchas veces va a tener un poco más de, de ingresos que una persona física, ¿no? Como tú y como yo. Entonces, en ese sentido, podría eh, pues, apalancarse de esa parte para poder contribuir, ¿no? Desde, el, desde su propio rol, nuevamente, desde empresa. Pero todos podemos ser agentes de cambio, ¿no? Y, y, y es lo que creemos en Ashoka y es por ello que estamos buscando tener esta estrategia de expansión en la que podamos llevar este mensaje Dar a conocer, ¿no? A mí en el momento en el que escuché este speech, dije, vale, o sea, yo, yo, Alfonso, puedo ser un agente de cambio. O sea, yo, desde mi rol de estudiante, ¿no?, mis primeros años de la carrera, yo puedo generar impacto, yo puedo ser un agente de cambio si tener mi empresa, por supuesto que sí. No tengo que tener una empresa social para ser un agente de cambio, ¿no?
0: ¿Y qué programas tiene Ashoka?
1: Bien. Ashoka, como tal, tiene tres ejes, ¿no? Uno eh, sigue siendo, por supuesto... Promovemos una cultura de agentes de cambio, pero sí seguimos identificando que el emprendedor social juega un rol muy importante en el ecosistema de emprendimiento e innovación social. Entonces, por ello, eh, tenemos un, un eje muy concreto que, que es el de fellowship, ¿no? Del, del fellow que platicábamos. Uh -huh. Otro que es la niñez y juventud, porque nosotros creemos que, que es bien importante que los niños, desde etapas muy tempranas, identifiquen con base en la empatía que ellos mismos pueden ser agentes de cambio. ¿no? Entonces tenemos programas que van eh, acorde a ello y finalmente tenemos la parte de alianzas y ecosistema, que es parte de lo que vivimos en, en, aquí en Guadalajara hace dos semanas, eh, que es toda esta parte de talleres, de charlas, de conferencias, de espacios en los que damos a conocer eh, todo este tipo de conceptos. ¿no?
0: ¿Qué tipo de proyectos han salido de Ashoka o pertenecen a Ashoka?
1: Un proyecto, y lo voy a vincular con un programa que, que tenemos, eh, el programa, eh, de hecho lo vivimos justo el, eh, en esta visita a Shoka. se llama el Changemaker Journey, y es una actividad en la que identificamos a 20 eh, empresarios clave de la región y los llevamos a conocer a emprendimientos sociales de la misma. Los eh, citamos en un punto, les pedimos que vayan con ropa cómoda porque casi siempre los journeys en cualquier parte del país y del mundo eh, pues tienden a, a visitar lugares pues no, no tan ad hoc a, a su día a día eh, y visitan en una, en una van, en una camionetita literalmente a los emprendedores sociales de la región con, con distintas paradas. Por eso decimos que es un journey porque literal no es como toda esta travesía. Eh, uno de los emprendimientos sociales para, para responderte... Eh, eh, fue Marcela Páramo. Marcela Páramo se encuentra aquí eh, en Guadalajara, operando. Ella eh, es una mujer que yo no, no había tenido la oportunidad de conocer hasta que me vinculó a Shoka para que pudiéramos tener toda esta parte logística. Pero ella, eh, hace un par de años, eh, Marcela Páramo tiene una, una discapacidad. Justo ella decía, a ver, una discapacidad... Eh, no es nada del otro mundo. O sea, nosotros podemos hacer lo mismo que cualquier persona en muchos sentidos. Entonces, quiero que las personas eh, entiendan cómo es tener una discapacidad eh, con algunas actividades. Entonces, Marce, en una parte de su proyecto, lo que hace es llevar un taller a empresas, a distintos eh, espacios para que podamos tener un poco más cercano cómo es tener una discapacidad y que podamos tener un poco más de empatía con, con estas personas, ¿no? que pues al final del día todos somos iguales, nada más que eh, el, el tema es que nosotros mismos no identificamos eh, cómo es tener eh, una discapacidad. ¿no? Entonces, con base en estas actividades, es posible acercarnos un poco más a este aprendizaje, por un lado, y por otro, también Marce tiene un espacio eh, en donde atiende a personas con discapacidad que en otros puntos, eh, en otras escuelas, no, no atienden. Entonces, ella en, en los dos sentidos genera, genera este impacto. Es fellow de Ashoka, eh, desde hace ya un par de años. Y, pues, eh, en el change maker Journey, los, empre los empresarios tuvieron la oportunidad de conocerla.
0: Platícanos más sobre estos fellows que nos estás mencionando, porque creo que a los que nos escuchan no lo han de entender todavía.
1: Bien. Perfecto. Un fellow de Ashoka debe tener al igual que cuando platicamos de la gente de cambio, también algunos criterios, ¿no? Y nosotros en Ashoka, cuando validamos un emprendimiento social, un proyecto social, nos fijamos más en la persona que en el proyecto. Tenemos cinco criterios de selección. De esos cinco, tres son de la persona y dos son del proyecto. En este sentido, eh, uno de los criterios de selección es la innovación, ¿no? Buscamos que el proyecto como tal tenga el potencial de, Cambiar un, un sistema, como platicamos, desde la innovación con la solución que plantea, eh, ya sea con un método, ya sea con una idea, ¿no? Esto desde la parte del proyecto. Por otro lado, por supuesto que tenga un impacto social positivo, ¿no? Desde el proyecto, pero nos fijamos en el emprendedor en, lo, en los otros tres criterios de selección. Uno de ellos es que tenga una trayectoria emprendedora, ¿no? O sea, que tenga estas relaciones, que tenga estos vínculos con el ecosistema, que ya haya tenido en, durante su vida distintas etapas y contacto con, con, con el emprendimiento. Por otro lado, también buscamos que sea una persona creativa, ¿no? Literal, una persona que busque pues crear, que busque ingeniar. Eh, pues diferentes eh, soluciones, ¿no? A, a cual sea el reto que le, que le planteen. Y por último, también que tenga esta fibra ética. Eso es bien importante. Que pueda, o sea, desde su propio rol, desde persona, decir, yo quiero contribuir eh, a mi sociedad y tengo esta base ética.
0: Claro. Poncho, millones de agentes de cambio, ¿qué significa esto para ti?
1: No, increíble. Es lo que me mueve, ¿no? O sea, al momento, millones de agentes de cambio es, yo diría, de Ashoka, la actividad que mayormente me, me, me apasiona, me encanta. ¿Por qué? Porque en, el, en lo que te platicaba de, de la estrategia de expansión, ¿no? En la que Ashoka busca dar a conocer los tres ejes que hemos comentado, eh, los proyectos que al momento solamente hemos platicado el Changemaker Journey, eh, darlos a conocer en diferentes partes del país, en todo el país, también busca el que podamos generar un impacto mayor con lo que ya se está haciendo al momento, ¿no? Entonces, millones de agentes de cambio se lanza para poder identificar qué es lo que están haciendo las personas actualmente, desde cuál sea su rol, literalmente, qué es lo que están haciendo las universidades, qué es lo que están haciendo eh, grupos, qué es lo que están haciendo en diferentes sectores de gobierno, que lo puedan eh, redactar, que lo podamos visibilizar en la plataforma de millones de agentes de cambio eh, y también que, que puedan ellos mismos poner un compromiso. ¿no? O sea, cómo estos actores se comprometen a mejorar y construir un, un México mejor. no, O sea, un México en el que, como ellos que ya están haciendo algo eh, en favor de nuestra sociedad, en favor de México, cómo podemos generar más agentes de cambio, ¿no? O sea, ¿cómo podemos crearlos desde, más que crearlos, o sea, que se puedan dar cuenta? Porque todos podemos ser agentes de cambio, como hemos platicado. Sí, claro. ¿Cómo hacemos para que la gente se pueda dar cuenta que lo es desde las actividades que ya están haciendo los distintos actores del ecosistema en el país y a qué se comprometen ellos para poder impulsar y construir esta comunidad de agentes de cambio, ¿no? O sea, no un agente de cambio aislado que que no sé tú, pero yo al inicio cuando lo escuché decía, vale, me suena y lo identifico con una persona aislado, ¿no? O sea, una sola persona. Pero lo que buscamos con esta estrategia, con esta campaña de millones de agentes de cambio, es que podamos dar a conocer eh, el movimiento y, por ende, que más personas puedan sumarse, ¿no? Y que se puedan dar cuenta del potencial que tienen desde su propio rol.
0: Poncho, ¿y qué otro proyecto y quiénes, o oh, más bien, pues sí, más bien, ¿quiénes pueden participar en estos proyectos?
1: Puede participar, Dani, eh, cualquier eh, persona del, del ecosistema, ¿no? Yo, yo considero que, que existen... Pues Todas las personas podemos sumarnos, ¿no? Justo en millones, cuando lo lanzamos, me encantó que, que una una señora se acerca después del lanzamiento, literalmente con, con la emoción y... y pues vaya, justo este impulso de querer sumar y aportar se acerca conmigo y me dice, no yo, yo me encargo de la consultoría de imagen y, y quiero aportar, pero no sé de dónde, ¿no? ¿Qué hago? Y yo, yo justo le daba, o sea, el mismo speech que estamos platicando aquí. Te invito a que conozcas más del movimiento, uh, o sea, entra a millones de agentes de cambio.org, conoce qué es lo que buscamos, cuál es la visión. ¿Cómo se genera un compromiso? Que eso es bien importante, ¿no? O sea, podríamos estar hablando de aquí, aquí de esto y que tú digas, increíble, hago mi compromiso. Un compromiso tiene su fondo, ¿no? Y, y como lo dice la palabra, es un compromiso de poder hacerlo. Entonces, en este sentido, tomo este ejemplo porque cualquier persona puede serlo, ¿no? Y... Concretamente sí buscamos algunos actores que te los, te los comento brevemente para millones de agentes de cambio, pero realmente puede ser cualquier otro que no se encuentre en este pool. no eh, Como hemos platicado, buscamos eh, a gobierno, no buscamos a, a, a los actores en gobierno que ya están haciendo algo no para que lo podamos... Eh, pues, subir en la plataforma y que también se puedan comprometer. Buscamos también, por supuesto, investigadores. Sabemos que hay una gran cantidad de personas investigadores que están haciendo, eh, pues, una gran labor en toda esta parte de mapeo, de investigación en temas de innovación social. Los buscamos a ellos. Buscamos también a líderes de opinión. Eh, es bien importante comunicarlo, ¿no? O sea, que lo podamos dar a conocer porque, pues, Justo los actores que estoy platicando tienen eh, pues ya algunas características que, que ayudan a que, con, a que se pueda contribuir a, este, a esta expansión. no eh, Medios de comunicación, no por supuesto salen en este sentido. Padres y madres de familia, también es bien importante que se sumen para que puedan transmitir eh, justo en su familia toda esta cultura de, de agentes de cambio. Buscamos también a universidades, buscamos empresas, buscamos a fundaciones, buscamos a cualquier ONG a cualquier articulador, literalmente, que quiera sumarse y buscar construir en conjunto un México más grande, un México de millones de agentes de cambio.
0: Poncho, ¿y cómo puedes invitar, o más bien a todas las personas que nos están escuchando, cómo hacerles llegar esta invitación o cómo pueden llegar, cómo pueden acercarse a Shoka, de qué manera, dónde tienen que buscarlos? ¿Puedes comentarles a ellos que nos están escuchando cómo lograr llegar a Shoka?
1: Buenísimo. La forma más orgánica sería entrar a millones de agentes de Cambio.org. Creo que puede ayudar mucho a reforzar eh, esto que hemos platicado ya durante este espacio, que no, muchísimas gracias por, por invitarme. Eh, y en ese sentido que puedan que puedan conocer de la actividad. Y la invitación sería, yo me doy cuenta, no sé tú, que el mundo está cambiando. ¿no? O sea, yo, yo he visto, digo, y, y justo, ¿no? o sea, estoy por regresar, aún me considero joven, pero yo, desde <risa> mi rol, sí he identificado que el mundo ha cambiado, ¿no? Sí. O sea, y nos ha tocado vivir una serie de cambios desde tecnológicos como sociales, ambientales, que nos han hecho aprovechar nuestro rol de jóvenes como, vaya, una voz, ¿no? Una voz que nos permita comunicar y generar este cambio. Entonces, en ese sentido, yo diría, yo me doy cuenta, de nuevo, no sé tú, que el mundo está cambiando, ¿estás de acuerdo? Sí,
0: claro. Sí, claro.
1: Y en ese sentido, pues preguntarles cómo te gustaría aportar a la construcción de un México, ¿no? ¿Qué día a día hemos visto y al momento qué noticias vemos? O sea, vimos una realidad muy triste ¿eh? en la que justo si trabajamos en conjunto, si buscamos cómo construir un México y un mundo de agentes de cambio que pueda contribuir a que las futuras generaciones puedan tener un estilo de vida distinto al que muy probablemente si no hacemos algo ahora, vayan
0: a tener. Poncho, muchísimas gracias por acompañarnos esta semana y este último podcast. Tenemos la segunda temporada, que probablemente también seas partícipe. Poncho, de verdad, muy, muchas gracias por estar esta semana con nosotros. Los invitamos a seguir escuchando la lista de programas de Podcast UP y los invitamos también a nuestro próximo evento, que será el 14 de noviembre, nuestro treceavo aniversario, aquí en la Universidad Venga. Panamericana. Y, bueno, nos vemos en la segunda temporada de Podcast UPE, el próximo 7 de febrero del 2020. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima temporada. Hasta pronto. Gracias por escucharnos. Nosotros somos SparkUp y esto fue De Emprendedor a Emprendedor. Estás escuchando Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP.